0: RMC After Galaxy Le podcast Nicolas Villas
1: Oh, la vive, bienvenue dans votre podcast After Galaxy, merci de nous suivre chaque semaine, de lâcher vos commentaires de nous être fidèles sur votre appli quelle qu'elle soit d'ailleurs, n'oubliez pas de liker c'est important de lâcher vos commentaires également pour ce podcast numéro 33 focus sur les demi-finales d'Europa League et d'Europa Conférence Ligue à suivre et à vivre sur RMC et sur RMC Sport nos drôles de dames sont là, alors pas toutes. Hein. Euh, Johan Crochet est là, ciao Johan.
2: Salut Nico, bonjour à toutes et à tous. Allo Polo Breitner. Bonjour mon cher Nico, bonjour tout le monde
1: Alors pas de Fred Hermel, victime du footixisme euh, du foot espagnol, qui a plus que des clubs en Ligue des Champions, c'est-à-dire les Espagnols, ils n'aiment pas vraiment le foot, ils n'aiment pas le foot vrai, hashtag foot vrai bien entendu. Pas de Julien Laurence, mais ils nous voit un visage bien connu du foot anglais sur RMC Sport, Salim Bangali, salut Salim Hello Nico C'est bon plaisir que tu sois tous. là toi ben, Plaisir partage, partagé Voilà, bienvenue, tu vas substituer Julien Laurence ce soir. J'ai essayé, enfin ce soir aujourd'hui d'ailleurs, n'importe quoi ce soir. Je vous donne le programme hein, du jeudi 28 avril euh, de ces demi-finales d'Europa League et d'Europa Conférence League à 21h sur RMC, sur RMC Sport en Europa League il y aura West Ham Eintracht, Francfort, RB Leipzig, Rangers en Europa Conference League Leicester, Roma et Feyenoord Marseille tiens si tout va bien hein. podcast spécial Feyenoord à venir également dans, le, dans l'After euh, Galaxy les quarts retours hein, qui se joueront le jeudi 5 mai à 21h on va débuter par l'une des belles affiches de ces demi-finales d'Europa Conference League, Duel anglo-allemand euh, en Europa League entre West Ham et Leintracht. Et comme un air de déjà-vu pour ces deux clubs qui s'étaient déjà affrontés. C'était en Coupe des Coupes 1976 et c'était déjà en demi-finale. Ah
2: performance by them, none greater than Trevor Brooking, who scored the two goals, one with his head and one with his foot. Keith Robson blasting the other one in. The Germans came and found that they had
1: to attack. Victoire 3-1 des Hammers ce retour après une défaite 2-1 euh, à l'aller alors polo les, les plus jeunes le savent peut-être pas mais les années 70-80 c'est vraiment euh, les grandes heures de l'Eintracht Francfort. Hein.
2: Ah as tout à fait raison mais en plus West Ham c'est extraordinaire parce que euh, dans la presse allemande si tu veux il euh, y avait un titre que j'ai trouvé euh, exceptionnel c'est Francfort regarde qui vient frapper à la porte mais en fait c'est pas frappé c'était martelé à la porte donc ah, c'était les Hammers évidemment et donc c'était euh, assez euh, exceptionnel puis on faut pas l'oublier hein, je parle tout le contrôle de Salim c'est C'est 60 000 places à West Ham, c'est plus de 50 000 places, évidemment, à Francfort, mais tu as tout à fait raison. Alors, historiquement, évidemment, le match du siècle pour Francfort, c'est la finale de Coupe d'Europe des clubs champions en 1960 contre le Real, perdu. Tu peux aussi parler des années 90, et notamment le titre manqué en 1992, mais évidemment, on va dire à partir des années 70, Francfort, c'est là qu'ils vont avoir leur ADN, ADN européen, ADN du foot allemand, en gagnant notamment euh, ben les coupes, et ça c'est important. Alors évidemment, les coupes nationales aujourd'hui ont plus grand chose à voir avec ce que c'était avant, mais ils gagnent en 74, ils gagnent en 1975, en 1981, il y a la finale de l'UEFA contre Mönchengladbach, évidemment quatre équipes au passage allemand en demi-finale en 1980, et tout ça fait que, et puis évidemment, cette demi- finale contre West Ham qui va... Euh, bah il ouais, y a les anciens, je pense, qu'ils vont peut-être s'en souvenir. En coupe des coupes, avec d'un côté un certain Frank Lampard senior, il ne faut pas l'oublier. Et de l'autre, tu as quand même les deux plus grands joueurs de l'histoire de l'Eintracht, les deux champions du monde. Là, on en a parlé, euh, Nico, tu te rappelles, tu te rappelles en, qui vient de disparaître, c'est Grabowski. Et l'autre, c'était son coéquipier Olsenbein, qui ont fait les, les grandes heures du, de ce Francfort des années 70. Je vais rajouter Karl-Heinz Kerbel, qui est quand même recordman du nombre du match en Bundesliga, avec 602. Et 602 matchs, évidemment, avec Frank donc, c'est vrai que c'est comme ça que va naître, en fait, l'ADN de Francfort, une équipe de coups et de couples, mais qui ne gagne pas la Bundesliga.
1: Et en 76, Salim West Ham avait atteint la finale, hein, donc de, de cette euh, Coupe des coupes. Justement, le fait qu'il y ait ce petit clin d'œil de l'histoire, finalement, l'Eintracht et West Ham qui se retrouvent en demi-finale de Coupe d'Europe, on en parle de ça. En
3: oui, oui, ça, ça a beaucoup fait sourire en, en Angleterre. D'ailleurs, il euh, y avait euh, des gens, en tout cas, des titres de presse qui évoquaient notamment Frank Lampard senior, justement, en disant bah, grâce à lui à l'époque West Ham avait atteint cette euh, cette finale. Et puis surtout, celui qui a été évoqué, c'est Trevor Brooking, qui est peut-être moins connu en France mais qui est une légende à West Ham d'ailleurs, euh, il est toujours de, de, de ce monde et Trevor Brooking, lorsqu'il vient au stade il voit à sa gauche une tribune à son nom, dans le stade de, de Londres vous avez une tribune, la, tribune, euh, la Trevor Brooking stand qui est à son nom c'est vous dire la légende que ça. il avait marqué lors de cette double confrontation face à, face à Francfort.
1: Alors revenons un peu à l'actu, West Ham est au port de l'Europe en championnat, ils sont à 5 points hein, du top 4, est-ce que euh, cette Europa League c'est le gros objectif ou au contraire est-ce que c'est PL est-ce qu'ils sont le cul entre deux chaises les Amers?
3: Non, ils n'ont plus le fessier entre deux chaises puis puisque notamment après un résultat moyen ce week-end face à Burnley, aujourd'hui, ils le savent, faudra un miracle pour atteindre la quatrième place qui permet de se qualifier pour la Champions. Aujourd'hui, évident, le chemin le plus court sera cette demi-finale et cette finale, et donc une victoire finale en Europa League. Il faut bien rappeler une chose, c'est qu'en début de saison, West Ham n'a pas du tout cet objectif-là. West Ham, la saison dernière, finit sixième du championnat, ce qui est pour West Ham un super parcours. L'objectif de cette saison, c'était à minima de faire sixième et pourquoi pas de rêver d'un... Petit parcours sympa en Europa League en fonction du tirage au sort et peut-être un huitième, etc. Au tirage, vous avez Zagreb, vous avez Vienne, vous avez Genk. Vous dites « Ah, ça peut être un tirage sympa pour finir premier et pourquoi pas rêver d'un huitième ». Ils finissent premier dès la cinquième journée, d'ailleurs, donc la sixième journée même, ils font tourner. Ils se prennent Séville en huitième, ils se disent Bon, Séville, ouais. ça va être compliqué, c'est l'équipe record man, etc. Ils réussissent à sortir Séville. D'ailleurs, c'est un moment clé, même dans l'histoire de West Ham, j'insiste, et je veux en parler, parce que le match retour, victoire 2-0 donc face à, à Séville. Et ce jour-là, ça faisait six ans, hein, ça fait six ans, un peu plus, que West Ham a investi ce stade du London Stadium. Et depuis, d'ailleurs, l'entrée dans ce stade, il y a toujours eu un, un désamour de ce stade, parce que c'est pas un vrai stade de foot au final. Je rappelle, ouais, ce, stade, froid, ouais. ce stade avait été fait à l'époque pour les Jeux Olympiques de, de 2012 de à Londres. Monde, d'ailleurs. Voilà, Ils sont et, intelligents les Anglais. Exactement. Et euh, avec la piste d'athlétisme qui est en partie recouverte aujourd'hui. Mais bref, les tribunes sont assez éloignées du, du terrain, etc. Mais ce jour-là, face à Séville, il y a eu une fusion. Et j'utilise ce mot à bon escient dans tous les sens du terme ce jour-là. Le feu dans le stade et un tel amour entre joueurs, supporters et j'ai envie de dire stade que ce match-là a tout changé dans l'esprit des fans. Mais ça veut dire quoi C'est tout pour l'Europa League maintenant Maintenant, objectivement, c'est all-in sur l'Europa League. Parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas dans le top 4 en Champions. C'est all-in sur l'Europa League.
1: Alors, Polo, pour euh, l'Eintracht, en revanche, le calcul est le plus simple. Hein, c'est Van de Bundesliga. Euh, eux, ouais. en revanche, c'est vraiment tout pour l'Europe, non
2: Ah bah oui, surtout après leur piètre performance de, de ce week-end. Ils sont fait écraser par l'Union. Ils avaient évidemment encore... La tête ce pleine, le de la bulle, pleine de bulles après, le, 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 après la rencontre contre Barcelone. Ils étaient épuisés. Tu vois la défense centrale, Inter Guerre ils n'étaient pas du tout là au début, alors qu'ils étaient super performants contre Barcelone. Donc très clairement, ils sont maintenant à 7 points d'une 7e place hypothétique pour une qualif en, en Europa Conférence League. Donc il est évident que cette demi-finale contre la Hammers a une signification particulière. D'autant plus, si tu veux, qu'on annonce très clairement que c'est une fin de cycle s'il n'y a pas d'Europe l'année Prochaine et pas n'importe quelle Europe, c'est-à-dire que euh, même si pour une raison XY Francfort faisait une fin de parcours extraordinaire et se qualifiait pour l'Europa League, ça veut dire que des gars comme Kostic, comme Endika, ne seront plus là l'année prochaine et il faudrait un truc exceptionnel remporter l'Europa League pour aller chercher évidemment euh, cette qualification via la Ligue des champions pour la Ligue des Champions. Donc très clairement, c'est Olin aussi, c'est tout ou rien. Voilà, et donc mais c'était un peu la même situation en quart de finale quoi. Donc c'est ça un peu le problème.
1: Petit focus sur les entraîneurs de West Ham et de Line hein, qui ont leur, les réputations d'être assez conservateurs. Juste, Johan, j'aimerais bien t'entendre, parce que Salim faisait allusion il y a quelques instants à ce match référence contre, euh, contre Séville. Je sais que toi, tu es très, très marqué par le jeu de David Moyes, hein, le manager des de Hammers. Hein.
0: Ouais, très marqué en négatif, euh, très sincèrement. Euh, <rire> euh, <rire> non, mais j'ai honnête. C'est un
3: peu du Ça c'est oh... oh, ouais,
1: pas la même ouais, chose. Ouais,
3: non, non. Oh, c'est, euh... non. c'est du
1: gazpacho, euh, <rire> c'est du gazpacho euh, <rire> qui a tourné. Hein. Non, non, non. <rire> ouais,
0: c'est ça, ouais. c'est, c'est du gazpacho qui est resté trois heures en plein soleil, mais... Euh... <rire> Euh, non non, mais West Ham honnêtement c'est, c'est pas possible pour moi Vous commencez à connaître bah ce bah que oui. j'aime dans le foot Et en tant que spectateur neutre Je peux pas être attiré par si peu par, par un plug bas, par des contre-attaques Par des buts sur coup de pied arrêté, Par aucun pressing offensif J'ai fait des puis et en fait je me suis dit bah, c'est peut-être un, un a priori, euh, j'exagère peut-être devant ce que je vois, etc. Donc j'ai été voir un peu les stats pour euh, bah, en fait confronter à ce que je voyais et voir si je délirais ou pas. Et en fait c'est une des équipes qui presse le moins, c'est une des équipes qui a le bloc, le bloc équipe le plus bas, c'est une des équipes qui fait le plus de long ballon, c'est une des équipes qui fait le plus de centre, c'est une des équipes qui a le moins souvent le ballon, c'est une des équipes qui surperforme le plus devant le but, c'est-à-dire qu'elle marque plus de buts qu'elle ne se crée d'occasion de qualité. Et pourtant, moi, quand je regarde l'effectif, je vois euh, Declan Rice, je vois Bowen, je vois Benrama, Vlasic, Yarmolenko, Fornals. Ah, je suis désolé, il y a beaucoup d'équipes en première ligue, ou dans d'autres championnats, d'ailleurs, on peut élargir un peu, hein, qui ont un, un, une profondeur ou une qualité d'effectif offensif bien à inférieure à, à ce qu'a West Ham, et qui proposent autre chose que ce que propose West Ham. Donc euh, oui, oui, je suis très marqué négativement par, euh, par ce que je vois de, de West Ham. Salim, il n'est pas du tout sinon. d'accord, mais... Ouais, euh,
1: non,
3: euh, en fait, il euh, euh, y a des choses qui sont réel euh, dans le jeu effectivement c'est bah pas Tony
2: rush 2.0 quoi D- le, 0, le 2.0 intéressant 0, mais... ouais en fait c'est juste... les des X-Men en fait
3: juste, juste... <rire> non non mais <rire> je vais je vais corriger malgré tout ton oui. pro Johan quand tu évoques notamment Yarmolenko ou, euh, ou Vlasic euh, Yarmolenko lui il est en fin de cycle on sait qu'il va partir et il joue quasiment plus hein. il ne fait que des entrées en jeu puisque justement il est beaucoup moins bon que celui qu'on a pu connaître notamment en Allemagne et euh, Vlasic c'est l'ombre de je ne sais quoi d'ailleurs puisqu'au final il a jamais performé que soit Everton ou même lorsqu'il était en Russie euh, peut-être un petit peu en sélection croate mais mais au final, offensivement, en fait, contrairement à peut-être l'idée reçue, oui, Saïd Mellorama est un très bon. Jared Bowen, je pense que l'Europe le découvre un peu plus et voit sa qualité. Et on est tous d'accord là-dessus. Declan Rice est très, très fort. Et lui, pour le coup, il ira très loin, même si Paulo Brighton n'est pas totalement d'accord avec moi. Mmh. Uh, Pablo Fornatz en Espagne, a prouvé aussi. Malgré tout, euh, Moïse joue avec ses moyens. Enfin, quand je dis ses moyens, non, il sait que
2: ça d'accord. les pense. Non, mais c'est pas, on ne peut pas dire une chose comme ça quand tu es un peu qui C'est rudimentaire ce qu'il année. propose quand oui. euh, même. Euh, les... Je sais, je, je sais. Possible. Mais
3: justement, il, il sait que. C'est rudimentaire, mais il sait que lui veut être efficace. Ouais. C'est bah ça son oui. objectif. c'est assumé C'est, c'est un... assumé. C'est il sait fait... que son back fort est relativement moyen. Donc, il va pas faire que son back fort va être à 30 ou 40 ouais. mètres de ses buts. Il va le mettre beaucoup plus bas. Il va faire en sorte que ses milieux déf- défendent très bas. Et après, en joue contre, oui, c'est du kick and rush 2.0. Antonio, c'est un pivot qui est très bon, mais devant le but, il est nul. Mais en pivot, il est top. Ben, en pivot, il fait le taf et il donne le ballon à Bowen ou à Fornals ou à Ben Rama qui fait le taf derrière. Je sais que c'est pas très beau, mais. Et... Et Johan l'a très bien dit en chiffres tout à l'heure en surperformant. Oui, West Ham Alors, surperformant comme ça depuis deux saisons.
2: Alors Polo, mais, mais, oui. vas-y, vas-y. Alors, aller, Polo. Là, je fais de la suite, parce que c'est extraordinaire comment la différence de philosophie. Moi, je suis un grand critique de la première ligue, non pas pour les effectifs, ouais. mais comme quoi finalement la première ligue ne propose. Jamais rien en innovation. David Moyes, on me l'a vendu pendant des années, à la période Everton, où on me disait « ah oh, c'est formidable ce qu'il fait », mais c'est, c'est rien, en fait. C'est-à-dire, donnez-moi cet effectif, mettez un coach allemand à la place, vous allez voir ce que ça va donner. Et mettez même Gasperini, vous allez voir ce qu'il va faire de cette équipe. Donc, évidemment, la qualité individuelle des joueurs est là, mais collectivement parlant, oui, c'est solide, c'est ça qui est terrible. Les mecs, c'est des Golgotts, il faut faire du MMA, il ne faut pas faire du football. Mais c'est, d'ailleurs, c'est l'un des, 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 des thématiques qui n'est jamais abordé dans le football européen, c'est l'évolution euh, physique des joueurs. Donc, le, le, moi, quand je vois les, les, les Golgotts de Premier League, j'ai un peu peur. Euh, tu veux peut-être qu'on parle d'Oliver de, de Glasner bah, oui, Alors, ma moi, la question <rire> que j'allais te poser, puisque là,
1: visiblement, tu t'a as taillé un costard à David Moyes mais, euh, mais est-ce, que, est-ce que Glasner est un, est un conservateur lui aussi, alors ou pas
2: Alors, on le présente comme un conservateur, mais c'est beaucoup plus euh, délicat déjà. Parce que c'est un disciple de Ralf Rangnick, tout le monde l'oublie, mais il est, euh, il est comment s'appelle son premier poste. Lorsqu'il était à Salzbourg, il était le coach adjoint d'un certain Roger Schmidt que j'adore. Et donc le Gegenpressing, c'est ça en fait la, 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 la marque de fabrique d'Oliver de, de Glasner. Tout le monde l'oublie aussi, mais quand il était euh, évidemment en Autriche, jeune coach en Autriche et qu'il était à Lasque, donc le club de Lille, c'est lui qui l'amène en seconde division directement, quasiment directement, il l'amène en, en Europa League. Je rappelle qu'après le coach était Valérien Ismaël qui a été en huitième euh, d'Europa League, mais en fait il a bénéficié de L'héritage laissé par Oliver Glasner, Glassner revient à Wolfsburg, Il qualifie l'équipe de la deuxième saison pour la Ligue des Champions. On voit ce qui se passe depuis qu'il n'est plus là. Il arrive à Francfort. Il est en demi-finale de Ligue des Champions. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un conservateur C'est qu'il y a une discipline tactique dans ces équipes qui sont assez impressionnantes. Et la deuxième chose, et d'ailleurs, ça lui vaut souvent que certaines critiques dans, la, dans les, lors des conférences de presse, c'est que c'est quelqu'un, c'est presque un guirou autrichien. C'est-à-dire qu'il a un 11 de départ et tous les matchs, il va jouer avec le même. Or, on voit bien que ça tire la ce week-end c'était un peu le cas même s'il a fait un turnover nécessaire et obligatoire c'est les jours pressés de blessés dont kevin Trapp. mais si tu veux il a un peu cette réputation alors que le mec c'est le, le... c'est quelqu'un qui est toujours en train de savoir le maximum. c'est très qui vraiment travaille tactiquement pour savoir comment on fait évoluer ses équipes etc on a bien vu ce qu'il a fait contre barcelone il faut pas faire jouer barcelone donc on va pas se mettre à, à, à jouer partout pour que ça parte mais il ya des joueurs de qualité dans cette équipe et c'est peut-être ce problème là c'est que glasner il a du mal parfois, euh, dans ces systèmes tactiques extrêmement euh, j'ai pas envie de dire rigides, mais extrêmement disciplinés, à euh, valoriser la qualité hein, individuelle de ces joueurs. Alors là, il y a Kostic, il y a Lindström même s'il est jeune, il y a Kamada évidemment et il faut les laisser libres pour essayer de faire la différence.
1: Western Eintracht Frankfurt, donc demi-finale aller qui aura lieu le 28 avril, demi-finale d'Europa League, donc le match qui a commencé déjà entre Polo Breitner et Salim Bungali, hein, vous compris. <rire> en Europa Conférence League, autre joli duel pour ces demi, Leicester-Roma. Les Romains qui en quart retour ont enfin réussi à écarter les Norvégiens de Bode Mourinho ne boudait pas son plaisir après cette qualif, n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas son style.
0: Jouer bien et vincere, è e parfait, c'est fantastique. Giocare bene e perdere non piace, solo piace a quelli che, che si difendono con la, con la filosofia che la mia squadra ha un'identità, io sono allenatore con un'identità, però dopo non vince niente.
1: Bien jouer et gagner, c'est parfait, fantastique. Bien jouer et perdre ne donne aucun plaisir. Ça n'en donne qu'à ceux qui se défendent avec la philosophie du « mon équipe a une identité ». Je suis un entraîneur avec une identité, mais je ne gagne rien au final. Discours très Morinien sur Sky Sport juste après euh, la rencontre. Johan, euh, est-ce que Mourinho a réussi à poser sa patte sur la Roma Est-ce que ça y est On a souvent eu ce débat hein, cette saison
0: dans l'after. Hein. Ouais, et, bon, Alors et déjà on peut commencer par dire que enfin, moi en tout cas, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il, ce qu'il dit après le match. Euh, première chose, euh, parce que s'il n'y a que les entraîneurs qui gagnent qui ont raison ou qui donnent du plaisir ça veut dire qu'il n'y a qu'un entraîneur par championnat chaque saison qui donne du plaisir et qui a raison euh, ce que je considère bah ne pas dit, être une vérité
1: lui ce qu'il veut plutôt dire c'est bien jouer et perdre ça donne pas de plaisir lui c'est plutôt dans ce sens-là il voit plutôt le verre à moitié vide quoi
0: Ouais, ouais, bah, c'est, c'est ce que je dis. Moi, je pense qu'il y a des équipes qui jouent bien et qui ne gagnent rien en D'accord. trophée à la fin de la saison, qui donnent du plaisir à leurs supporters. J'en, j'en suis totalement persuadé. Oh, ouais. Il suffit de penser à la Talenta, à Sassuolo, à, à plein d'autres. Euh, et puis ensuite, sur, sur la patte, je réfléchissais à, à ce mot-là parce que je me disais il faudrait déjà définir ce qu'est en fait la patte Mourinho. Parce que sur ces dernières années, autant euh, je pense que la période euh, Porto-Chelsea, on voit à peu près, Inter, Real, on voit à peu près... Après, j'ai l'impression que ça s'est un peu dilué, que ces expériences, notamment à United et à Tottenham, c'était assez difficile à, à définir. Donc, euh, moi, je ne m'attendais pas à grand-chose, en fait, en term- quand on parle de, de pattes donc de jeu, finalement. Euh, je ne m'attendais pas à grand-chose quand il arrivait. Et ce qu'on voit de, la, de l'aromade de Mourinho, c'est qu'après, les... il y a eu deux premiers mois, un mois et demi, deux mois, en tout début de saison, où c'était vraiment prometteur sur le plan du jeu. C'était peut-être lié, d'ailleurs, au, à la qualité des adversaires qui étaient affrontés. Euh, il y a eu un virage total pendant... Euh, de longues semaines, ça a d'ailleurs coïncidé avec la, la fameuse claque à Bodeguitte en face de, de groupe de, de la Conférence League, où, bah en fait, la Roma elle a totalement abandonné le ballon. Il y avait moins de, euh, il y avait moins d'ambition dans le jeu. Il y avait beaucoup moins de pressing aussi. Le bloc était plus bas. Et là, récemment, c'est en train de, de revenir un petit peu à ce qu'on voyait en début de saison. Il y a des séquences collectives, on voit beaucoup plus d'actions construites, on voit des vrais mouvements collectifs. Et d'ailleurs, Mourinho, là, on a passé un son où, il parlait, où parlait en gros, il disait bah, « Moi, je préfère gagner et à la limite mal jouer. Euh, » Enfin, lui, il préfère avoir le jeu et gagner, évidemment, comme tout le monde. Mais euh, quitte à choisir, autant gagner si on n'a pas le jeu. Et, et en fait, il se plaignait quand même un peu de cette réputation-là lui-même, alors qu'il tient ses propos-là. Parce que l'autre jour, il disait, après une victoire sur la pousse de la Samp, il disait… Euh, voilà, si une équipe d'un autre entraîneur avait marqué un but comme on l'a marqué, parce qu'en fait c'est une action qui est partie de Rui Patricio, c'est à droite, à gauche, puis à droite et puis c'est revenu à gauche, c'est un but super collectif, etc. Il avait dit c'est l'équipe d'un autre entraîneur, on en, on en parlerait, on en ferait des caisses, ça ferait le tour du monde. D'ailleurs, juste, et... juste, coup coupe deux
1: secondes parce que dans la suite du son qu'on a écouté là, il dit exactement ça. C'est-à-dire, il dit euh, beaucoup nous critiquent mais on, on a très bien joué, on s'est fait tailler après le match contre euh, Salernitana, mais au final, on joue, on joue bien aussi. Donc euh,
0: ouais, alors, il se contredit un honnête... peu aussi. <rire> Ouais, Alors, honnêtement, le match contre la Saranitana, si lui trouve qu'ils ont bien joué, honnêtement, c'est, c'était une purge totale. Ouais. Euh, j'aurais plutôt pris l'exemple de la Sampdoria, j'aurais pris d'autres exemples que, que, que la Saranitana, mais bon, bref, euh, on a quand même une équipe qui se crée quand même beaucoup de, d'occasions, et ça, c'est à mettre au crédit de, de Mourinho euh, et pas simplement en transition. C'est une équipe qui arrive quand même assez facilement à se créer des occasions. Le problème, c'est que c'est, je parlais tout à l'heure de West Ham qui est une des équipes qui surperforme le plus en, en première ligue, et ben bah, la Roma, c'est la seule équipe du top en Italie qui sous-performe devant le but. Euh, C'est l'équipe qui a le deuxième plutôt au total d'expected goals. Et malgré tout, elle rate beaucoup beaucoup trop d'occasions. Donc on se dit, finalement, si elle avait été simplement. on va même pas parler de surperformance, simplement réaliste. Peut-être qu'elle serait dans les quatre premiers, et à ce moment-là, est-ce qu'on aurait vraiment le la même analyse sur ce qu'a apporté Mourinho ou pas je, je j'en suis pas certain. Ce qui est sûr, c'est que défensivement, elle est plus solide. Il n'y a pas de problème. On est passé de 29% de clean sheet, elles sont passées à 40% cette saison, et on le voit. C'est un peu plus, c'est un peu moins panique à bord en fait avec Mourinho. Je trouve que ça, c'est vraiment notable. Après, sur le plan de la personnalité, parce que c'est vraiment ça qui était attendu, il y a ce côté défensif-là, évidemment. C'était vraiment de travailler sur sur le caractère des joueurs sur la solidité sur l'esprit de faire corps sur euh, juste pas euh, bon, on en prend un bah de toute façon vu qu'on en a pris un maintenant si on en prend deux c'est pareil puis trois ça sera encore pareil bon finalement quatre ou cinq c'est pareil aussi euh, ça on l'a vu 50 000 fois à rome là on voit vraiment une équipe qui, qui lâche rien on voit une équipe avec un, un vrai caractère c'est l'équipe qui marque le plus de buts dans le dernier quart d'heure en italie ça compte aussi et puis on voit une équipe très agressive parfois un peu trop rendez vous compte 102 cartons jaunes et 7 rouges déjà depuis le début ouais. de la saison en championnat simplement en championnat euh, en 32 journées donc c'est quand même plutôt pas mal Euh, pour vous donner une idée parce que c'est toujours bien de j'aime bien toujours un peu comparer. la roma a commis quatre fautes de moins que la uv cette saison mais elle a pris 45 cartons de plus Ouais, mais ils font des vraies photos tu vois. Et, et on voilà, c'est ça. Et on peut faire, on peut faire le, le la, la comparaison avec à peu près tous les tous les gros clubs. Et puis il y a aussi des cartons pour contestation. Et ça, c'est, c'est un peu le truc de Mourinho. Donc euh, la pâte Mourinho euh, euh, sur le plan de la personnalité, oui, c'est ça qui était attendu. Euh, oui. Sur le plan du jeu, ça alterne euh, du très bon, honnêtement. Moi, j'ai vu du très bon à l'aroma et j'ai vu aussi du très très mauvais où l'équipe ne savait pas quoi faire. Donc c'est assez difficile à, à lire finalement.
1: Alors, Salim, ce Roma Lester va aussi marquer les retrouvailles entre Mourinho et, et Brendan Rodgers. Ils ont bossé ensemble hein, à Chelsea hein, quand, quand Mourinho est arrivé à Chelsea en, en 2004. Et alors, c'est vrai que niveau style, ce n'est pas franchement les mêmes. Ils sont souvent affrontés, notamment euh, en première ligue, et ils n'ont pas du tout la même vision du foot. Hein. Ça aussi, c'est intéressant.
3: Non, quand on voit Rodgers, c'est notamment ce qu'il applique aujourd'hui à Leicester, mais comme il l'a fait par le passé, que ce soit au Celtic, mais même à Liverpool. Enfin, ce jeu offensif est assumé chez Rodgers. Aujourd'hui, c'est un 4-3-3, hein, parce qu'officiellement, on parle de 4-5-1, mais les deux ailiers sont tellement hauts que c'est un 4-3-3. Avec également des latéraux qui participent beaucoup au jeu offensif, Ce qui d'ailleurs entraîne souvent des espaces éloquents dans le dos des, des latéraux Donc oui, Rodgers, il veut marquer, il veut parfois presque trop marquer Ce qui entraîne souvent un déséquilibre D'ailleurs, ça s'est vu cette saison avec l'absence de Fofana euh, Qui a été blessé tout au long de la première partie de saison euh, Les clés du camion en défense centrale étaient notamment de, données à Soyuncu Soyuncu qui n'est que l'ombre du défenseur ouais, qui a été si blessé bon, il y a, il y a ouais. deux saisons et c'est vrai que défensivement, quand on avait quasiment du 1 contre 1 entre les défenseurs centraux et les attaquants adverses, bah souvent c'était la prime à l'attaquant. Donc Rodgers, il assume ce déséquilibre-là, euh, quitte parfois à prendre beaucoup de buts. Je vous rappelle, cette saison, Leicester, c'est 12 défaites en championnat. La saison dernière et la saison d'avant, ils ont fini deux fois cinquième. Là, ils sont quasiment dans la deuxième partie de tableau. Donc euh, cette saison est délicate parce qu'encore une fois,
1: Rodgers ne veut pas euh, négliger ses, ses principes et veut toujours aller de l'avant, parfois trop. Alors, La Roma est sixième de Serie A à 6 points de la quatrième place. Elle doit encore jouer l'Inter et le Napoli. Euh, là, Johan, est-ce que, euh, alors, c'est vrai qu'une non-qualifi- une non-qualification plutôt en Ligue des Champions paraît compliquée hein, pour, pour la Roma. Est-ce qu'une victoire en Europa League permettrait de sauver la saison Et limite, alors, euh, on se posait la question tout à l'heure pour euh, West Ham et l'Eintracht, est-ce que l'Europa League est une priorité Est-ce que l'Europa Conference League est une priorité pour euh, la Roma aujourd'hui
0: ah Oui, oui bah de toute façon, à l'heure actuelle, ça semble plus simple de de se qualifier ou de, de faire un beau parcours européen que de finalement terminer quatrième. Même si il faudra voir le résultat du match contre Naples, mais bon Naples joue le Scudetto et c'est une équipe qui est vraiment très très forte et qui dégage quelque chose de plus que la Roma. Donc ça paraît assez compliqué, même si la Juve a fait match nul ce week-end et donc ils, sont, ils peuvent potentiellement se rapprocher à trois points. Euh, honnêtement, euh, c'est, c'est, ça, ça paraît quand même très, 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 très délicat. Le calendrier n'est pas bon non plus. Donc, euh, on, verra, on verra comment cette Roma va, va terminer le, le championnat. Est-ce que cette, euh, cette conférence Ligue peut sauver la saison de la Roma euh, euh, Je pense que, ce, que ce, qui va faire le, ce qui va permettre de trancher, c'est, c'est le classement en, en championnat. C'est-à-dire que tu peux finir encore entre 4 et 8 bah, si c'est 8e, ça sauvera péniblement euh, ta saison. Si c'est 6e, 5 ou quatrième, e euh, bah, tu feras mieux que Paulo Fonseca, c'est clair, parce que tu auras gagné une Coupe d'Europe. <rire> je rappelle quand même que ce serait la première de l'histoire du club. Euh, et puis tu, seras, tu finiras 6e, 5e ou 4e. La Roma est finie 7e la saison passée. Donc, euh, globalement, je, je pense quand même, après euh, pas mal de réflexions là-dessus, qu'une victoire européenne... Un trophée qu'attendent les supporters de la Roma depuis tellement longtemps, qu'attend le club depuis tellement longtemps, même si c'est la fameuse que la petite Coupe d'Europe, entre guillemets, euh, la première édition, etc., tout ce que vous voulez. Quand on voit les affiches en demi-finale, c'est quand même pas mal. Mmh. Euh, ça, malgré tout, c'est, c'est trop important pour la Roma d'avoir un trophée européen. Donc ça, c'est clair que le travail de Mourinho serait jugé positif, même si, s'il finit huitième et que ce serait une déception au championnat. Et en quart d'Europa de Conference League, les Foxys, eux, avaient éliminé le
1: PSV. 0-0 à l'aller, un succès 2-1 à Eindhoven dans la douleur, mené 1-0 jusqu'à la 77e. Leicester va renverser la rencontre grâce notamment à un but de James Madison, très heureux après cette qualif.
0: Je suis tellement fier, tellement fier de les garçons, tellement fier de tout le monde ici. Je suis tellement fier de tout le monde parce que ces noix, c'est un grand build-up. Tu as eu ce sens de la grandeur, tu sais, avant le jeu, tu peux dire que c'est un grandur.
1: Voilà, il est fier, so proud et un gros match. Alors on sent qu'il la joue à fond, hein, cette Europa Conference League, Salim Leicester. Hein.
3: Brennan Rodgers fait très peu tourner en Europa Conference League, pour le coup. Euh, il, j'ai presque l'impression qu'il fait davantage tourner en championnat qu'en Coupe d'Europe, justement. Euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, 12 défaites en championnat. Cette équipe de Leicester qui a fini deux fois cinquième de suite en championnat. Et on disait que cette année, c'était peut-être la bonne pour réussir à accéder à ce top 4. Sauf que cette saison, bah, un homme a été absent, Wesley Fofana, et ça a totalement... Tout cassé dans la dynamique défensive et même de l'équipe au final de Leicester. Leicester aujourd'hui est beaucoup trop loin des places européennes pour espérer se qualifier, ne serait-ce que pour l'Europa Conference League l'année prochaine via le championnat. Donc au final, ils vont aussi un peu, quasiment comme West Ham, faire all-in sur cette demi-finale et sur cette compétition européenne.
1: Ça, c'est une question que je vais vous poser à tous les trois. Alors Mourinho, quand on lui a demandé qui est le favori, il a dit "Bah, c'est Leicester parce que c'est un club de première ligue. On sait (rire) qu'il est très attaché à ça, l'aspect financier, etc. Qui est le favori selon vous de de, de cette demi-finale finalement entre Leicester et et la Roma Polo, toi l'objectif de de la bande euh, si tu veux mettre une pièce
2: honnêtement j'en ai aucune idée Euh, non mais très très sérieusement je je pense que ça peut aller dans les les deux sens Euh, c'est peut-être plus important pour l'Eister que la Roma mais moi c'est toujours deux matchs comme ça c'est surtout la forme du moment et Et puis peut-être aussi que les clubs italiens contre les clubs anglais euh, statistiquement parlant c'est pas forcément le pays qui préfère Euh, ça c'est sûr je te confirme hein, donc euh, je mettrais peut-être un petit plus pour pour l'Eister tout en sachant qu'évidemment je préférerais que la Rouen soit en finale mais mais, (rire) (rire) mais ça c'est un autre débat mais je mettrais un petit plus pour l'Eister
3: tout dépendra d'un homme aussi, Jimmy Vardy, s'il est de retour ou pas de blessure. Euh, pour l'instant, il l'est, mais il se dit qu'il pourrait être à minima de retour pour le retour, voire peut-être un peu pour l'aller. Et forcément, offensivement parlant, même si on a un Daka plutôt intéressant, un demolak Lookman plutôt intéressant, mais Jimmy Vardy, c'est le leader, c'est l'historique du club. Et quand il est là, ben Lester ne joue pas exactement de la même manière.
1: Johan
0: euh, Tu dis ben, comme José, si c'est donnez. Lester
1: parce qu'ils ont de l'argent
0: Non, parce que bah, la Roma n'est pas pauvre (rire) non plus. hein, On ne va pas faire ce discours-là non plus. Euh, Moi, ce que j'aimerais, c'est évidemment que ce soit la Roma. Je suis assez d'accord sur les questions de dynamique avec Polo, parce qu'on l'a vu sur Atalanta Leipzig notamment. Euh, en quart de finale de, de l'Europa League euh, c'est très très important pour la Roma il ne fera pas tourner non plus euh, attention il y a un match contre l'Inter qui va arriver aussi euh, un peu au même moment donc euh, ça ça compte aussi le, le, le calendrier euh, voilà après je, je... honnêtement j'ai, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de en fait j'ai l'impression que la pièce elle pourrait tomber des, des deux côtés et ouais. que au final, euh, pff, ça, ça peut tourner dans, dans n'importe quel sens. Parce que je vois des qualités dans, dans les deux équipes. Je vois des vrais points faibles dans les deux équipes. Mmh. Euh, c'est, tu ne te dis pas, il y, y a un énorme favori en fait. Donc euh, on verra bien. Mais pour la question des, des clubs anglais et, et, et des clubs italiens, juste vous donner deux exemples. La Roma va faire sa troisième demi-finale. lapsus peut-être révélateur. Sa troisième demi-finale, <rire> euh, sa troisième demi-finale euh, en cinq ans. En 5 saisons en Coupe d'Europe. Euh, en Ligue des Champions, c'était en 2018, défaite contre Liverpool. En 2021, c'est en United. Europa League, défaite contre Manchester United. Et donc là, je pense que Leicester, <rire> peut-être. Ou alors, euh, ou alors, pas du tout.
1: <rire> Allez, on rebascule en C3 en Europa League.
2: Pokal 1996-97. Die Weltmeterschießen, liebe Zuschauer!
1: 21 mai 1997, le tueur au but victorieux de Marc Wilmot en finale de Coupe de l'UFA, qui offrait la Coupe de l'UFA à Schalke-Nulfier. Dernière C3 en date, remportée par euh, un club allemand. On va s'intéresser euh, au, à la demi-finale entre l'RB Leipzig et les Rangers. Euh, Polo, un succès pour le RB Leipzig, alors qu'il va affronter les Rangers donc en demi d'Europa League. Ce serait un symbole fort et puissant pour le foot allemand, hein, pas que pour le club d'ailleurs.
2: Hein. Ah oui, euh, ce serait très important, 25 ans... P- Enfin, quand on voit les, les titres ou les finales ou les demi-finales des clubs allemands dans cette compétition historiquement parlant, je peux t'assurer que ça fait très très mal. Et d'ailleurs, c'est un débat récurrent en Allemagne. Est-ce qu'on doit la jouer à fond, pas à fond pour qu'on n'ait pas là Ou d'une, tout simplement du niveau euh, du football allemand Et puis, rappelons aussi quand même en 97, ce, cette équipe était surnommée les Eurofighters parce qu'il n'y avait pas vraiment de talent individuel au-dessus de la moyenne par rapport à l'équipe de l'Inter de l'époque et notamment. Donc, si tu veux, ce serait extraordinaire que... tu vois. Imagine les, les deux clubs allemands en finale. Tu vois, ils sont fous, là et ça serait presque mieux que 2013 je pense entre le Bayern et le Borussia Dortmund parce que cette équipe d'Europa League au-delà de l'évolution du football est considérée, je pense c'est à juste titre important pour la densité des championnats et moi je suis toujours un grand fervent euh, de, la, de la densité des championnats qui sont d'ailleurs mis mal à l'aise euh, et mal en point à cause des systèmes actuels de qualification où on favorise toujours la Ligue des Champions etc moi, je suis un grand fan de, l'Eu- de l'Europa League et euh, je pense que c'est important en effet que les clubs allemands soient en finale, et notamment le RB Leipzig.
1: On rappelle, un dernier club allemand en finale, c'est, c'est le Werder c'est 2009, en 2009. Ouais. Hein, ouais, ouais. Ça commence à, à remonter ouais. également. Alors, comment t'expliques, toi, que les clubs allemands s'intéressent euh, Alors s'intéressent, Je sais pas d'ailleurs s'ils s'intéressent, mais comment t'expliques que là les clubs allemands, là, depuis quelques saisons, finalement aient plus de résultats dans cette C3
2: Bon, il y a plusieurs choses qui sont importantes. C'est la, premièrement, c'est l'évolution du, du foot mondial, où il y a de plus en plus d'argent. Oui, donc c'est avant la pandémie, hein, évidemment, où des clubs... Euh, je, je parle toujours de la... Ta... Moi, j'ai des copains, par exemple, d'origine portugaise, qui me posent toujours la question, mais polo, pourquoi les grands clubs allemands n'arrivent pas euh, aujourd'hui Et c'est souvent au niveau de la compétence. Compétence du manager, compétence de la direction, euh, où Lyonnais, il, y en a, il est unique, hein, il n'y en a pas partout, mais il n'y avait aucune raison, historiquement parlant, pourquoi Francfort n'est pas un grand club d'Europe au sens de, de tous les autres. Pourquoi Cologne n'arrive pas avec ses stades de 50 000 places, les stades de 60 000 places, etc. Donc c'est, c'est important le, 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 de se rendre compte que l'Europa League euh, depuis quelques années revient un petit peu à la mode en ben justement en Allemagne aussi parce que des clubs allemands travaillent mieux. Moi je trouve qu'ils travaillent bien en ce moment, mais le problème ils sont pénalisés de mon point de vue par la densité des clubs allemands. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Francfort, On dit toujours qu'il faut une, un, un championnat très fort pour faire une coupe d'Europe très forte. Mais ben moi j'en suis pas tout à fait persuadé à ça parce que justement par le classement UEFA et ben, « Tu joues peut-être la Coupe d'Europe qu'une fois tous les deux ans, trois ans. Or, l'expérience européenne me semble importante. francfort là, Cologne l'a perdu, euh, Wolfsburg, ils font un peu n'importe quoi. Mönchengladbach, on a vu ce que c'était. Et il s'écroule complètement en ce moment. Et alors, c'est important d'y être chaque année. Donc, je pense que c'est l'une des raisons pourquoi les clubs européens, les clubs allemands pardon, ne, ne surperforment pas en, en Coupe d'Europe. Et le fait de dire que les clubs ne jouent pas forcément cette compétition. Oui, il y a des joueurs qui déclarent. Je pense à Demirba et à Leverkusen qui ne veut pas jouer l'Europa League. Mais j'aimerais juste lui dire mais étant à cinq sélections dans ta vie avec l'équipe nationale commence à gagner l'Europa League avant, régl... avant de rêver à la Ligue des Champions mais sinon globalement moi dire c'est toujours une excuse facile c'est dire on la joue pas je trouve
1: mmh. ouais. Yoann alors ce qui est intéressant c'est que ce désamour ou en tout cas ce manque de résultats de, de la C3 on l'avait souligné aussi pour, pour les clubs italiens l'Inter avait perdu la finale de C3 2020 contre Séville il fallait remonter à 99 pour trouver un club italien en finale c'était, bah, c'était Parme face à, à Marseille à l'époque euh, là aussi bah, c'est un peu le même constat qu'en, qu'en Allemagne sur les dernières années finalement
0: Ouais, on a un peu copain comme cochon avec Polo sur euh, <rire> la C3 parce que... Vous un peu de mal à la gagner depuis. Aussi, mais... <rire> ouais, c'est, 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 c'est pas faux. Euh, non, non, mais pour, pour vous donner... un pour vous illustrer un peu le manque d'intérêt dans l'Italie d'une... Grande partie de l'opinion et aussi des médias qui ont vraiment un rôle à jouer, je pense, là-dedans et qui ne le jouent pas en Italie euh, vis-à-vis de la C3 et de la C4. Euh, Un exemple, jeudi dernier, quart de finale retour de C3 et de de C4 pour euh, la Roma et la Talenta. Euh, La nécessité de gagner pour les deux équipes. Qu'est-ce qu'on trouve en une de la Gazzetta dello Sport eh bien, en fait, les deux matchs, ils sont tout en bas de la une, à côté d'une pub pour une paire de pompes. Euh, ça doit occuper à peu près 5% de la une. Euh, même chose pour le Corée de l'Elo avec un petit encart euh, tout à droite. Euh, des sujets majeurs traités, c'est les arbitres pas au niveau en Serie A. C'est vous dire un peu le degré d'importance accordé euh, ah oui. euh, aux Coupes d'Europe quand on préfère titrer sur les arbitres en, en Serie A. La bagarre Atletico City. Enfin Bref, c'était pareil l'année dernière quand la Roma était en demi-finale d'Europa League. Euh, donc... Euh, je, je, je pense que si on veut créer un climat où les clubs prennent de plus en plus au sérieux cette compétition, il faut aussi que les médias, notamment, jouent leur rôle, qu'on les questionne, que quand il y a une mauvaise performance, bah, qu'on leur rentre dedans, que quand un entraîneur fait trop tourner, bah, on lui rentre dedans aussi, parce que... Pourquoi il y a des équipes qui, euh, et puis c'est pas qu'une question de profondeur d'effectif, hein, parce que moi euh, j'ai déjà vu euh, par exemple euh, bah, pour prendre un exemple de Allemand, pas Italien, euh, j'ai déjà vu Leverkusen jouer le jeudi soir à 21h et jouer le samedi à 15h30. Hein. Euh, et puis ça les empêchait pas d'être performants et de jouer avec quasiment la même équipe à chaque fois. Hein, donc euh, il faut arrêter de, de se cacher derrière toutes ces excuses là comme euh, le polo où on la joue pas, etc. Euh, faut vraiment que euh, créer un cercle vertueux à travers aussi une, une certaine pression qui doit être mise aussi sur, euh, sur les entraîneurs, les présidents, sur les joueurs, etc. Alors c'est vrai qu'ils la prennent un petit peu plus au sérieux récemment parce qu'il y a l'Inter en finale, parce qu'il y a eu la Roma en demi-finale un an plus tard, qu'il y a la Roma en demi-finale là, de la C4 cette fois-ci en 2022, mais il n'y a pas d'engouement. Euh, donc ça, c'est, c'est, je trouve que c'est totalement euh, anormal, d'autant plus que c'est les mêmes qui ensuite vont vous dire « Ah ben bah, il n'y a pas de club en demi-finale de Coupe d'Europe, c'est lamentable, l'Italie c'est le déclassement, etc. Et, » Et à ce sujet-là, d'ailleurs, je voulais poser une question à Polo par rapport à ce qu'il vient de dire. Euh, moi j'ai l'impression, quand on regarde un peu les, les performances récentes, enfin c'est pas qu'une impression, c'est un constat plus qu'une impression, quand on regarde euh, les cinq euh, dernières années en, en, en Coupe d'Europe, euh, quand on prend le ranking UEFA euh, des clubs, etc., il y a l'impression vraiment d'avoir un, un duopole euh, euh, anglais-espagnol. Ensuite vous avez un duopole allemand-italien, italien-allemand, vous le mettez dans l'ordre que vous voulez. Et puis ensuite, vous avez la France, Portugal, et puis un peu tout, tout le reste. Et, et quand je vois les, là, les clubs allemands qui reviennent un peu en force en C3 en C4, quand je vois les clubs italiens qui reviennent un peu en force en C3 et en C4, je, je voulais voir avec Polo s'il n'avait pas l'impression que peut-être c'est aussi un constat, euh, comme, un, comme un aveu en fait des, 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 des clubs italiens et allemands en se disant, bah, vu qu'en Ligue des Champions, à part notre gros club, CF le Bayern... Il tu veux dire et, et la Juve, pour l'Italie, même si la Juve ne fait pas le taf depuis quelques saisons, bah nous, peut-être qu'on a tout intérêt à se créer des histoires européennes, pour l'instant en Europa League et en Conférence League. Et puis quand on retrouvera un niveau, parce que les projets de Milan, de l'Inter, de la Roma, c'est quand même assez récent, bah on pourra peut-être réafficher des ambitions en Ligue des Champions.
2: Alors Enfin, euh, C'est dans c'est ta question. La, la, la première, c'est que le, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est le duopole anglais-espagnol. Oui, l'Espagne a dominé euh, pendant des années euh, le coefficient UEFA, mais je pense que l'Angleterre, justement, est en train de marteler en ce moment euh, sa première place. Et le fait qu'ils aient des, des, des équipes comme la Esther et West Ham en demi-finale de Coupe d'Europe, devrait aussi nous faire réfléchir sur notre modèle, sur nos modèles nationaux au passage. Euh, parce que là, je reviens toujours à ma petite phrase, hein, c'est le, l'idiot du village, euh, les championnats nationaux contre l'idiot du voyage, le, le championnat globalisé, et euh, vu la marche du monde, bah, c'est le championnat globalisé qui va l'emporter. La deuxième, donc, je, par exemple, cette année, les clubs allemands ont surperformé, on, parlait, on va évidemment parler de Villarreal-Bayern, mais les, les, les clubs allemands ont surperformé contre les clubs espagnols. Euh, le Betis, le, le, le Barça pour l'Eintracht, euh, l'Heverkusen avait aussi battu le Betis en match de coupe, il y a le, la Real Sociedad pardon, pour, pour Francfort. Euh, je sais même plus, la sociale pour les verkusines, excusez-moi. Et donc voilà. Je pense par contre que dans ce projet, Dortmund n'est pas au niveau à l'heure actuelle, que la Epsich est à sa place, mais pas forcément en Europa League, mais est-ce qu'ils sont capables d'aller plus loin qu'une huitième de, de finale euh, Et puis, il faut jouer absolument l'Europa League. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, au classement de la Bundesliga, c'est 5e Francfort, c'est 5e Fribourg, 6e Union Berlin et le 7e, c'est Cologne. Euh, les, les deux derniers étant en, en deuxième division il y a deux ans encore, euh, trois ans encore, pardon. Et la, Donc tout ça fait, où est Mönchengladbach, où est Wolfsburg, où, où est le, ce qu'on appelle le ventre mou du championnat italien, c'est-à-dire la Fiorentina, par exemple, il y a quelques années, euh, des clubs comme ça, sans, sans parler du grand football italien qui a dominé l'Europe à partir de la milieu des années 80, c'est, je pense qu'on a le droit de mieux travailler sur des compétitions particulières, mais on peut pas dire c'est l'Europa League qui doit devenir importante s'il n'y a pas l'oseille en face. Il n'y a que tant temps Tant qu'on, orientera, pardon, tant qu'on orientera l'argent du football vers la Champions League, c'est un problème de redistribution et ça ouais, ne marchera mais, pas. Mais, mais attention va, 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 là-dessus parce que.
1: Intervenir aussi. Vas-y, vas-y.
0: Parce vas-y. que. Alors je fais juste rapide. Euh, euh, moi, je, je lisais un site économique italien qui expliquait que là, déjà, à l'heure actuelle, sans compter la billetterie, etc., hein, juste sur les primes de qualification et les primes de résultats, la Roma. Même la petite Coupe d'Europe, c'est déjà 15 millions d'euros d'entrée. C'est-à-dire, c'est les rentrées quand tu arrives en phase de groupe de la Ligue des Champions. Oui, mais ça veut dire qu'il faut que tu ailles en demi-finale. Tout est relatif, bah oui. c'est ce que te dit Polo. Oui, que mais,
1: bah, mais c'est de peut-être groupe, plus tu facile. En Champions, tu vois. Sans compter les oui, dotations d'accord. en victoire, non, mais, etc.
0: Non. Bien sûr, mais attention, quel que, qu'est-ce que tu vas retenir à la fin de ta ah bah saison ça, On est d'accord. Telle mais... équipe, elle va être en phase de groupe ou telle quoi. équipe, elle, mais... elle a espéré remporter une Coupe d'Europe mais, mais nous, on voit C'est ça, ça avec... aussi le, le
1: truc. Nous, nous, on voit ça avec nos yeux de romantiques et de passionnés. Eux voient ça avec leurs yeux de, de gestionnaires. C'est ça, c'est tout le c'est... problème. Vas-y, oui, ça, mais je...
0: même, en, même en termes de gestionnaire je suis désolé. Aller loin en, en ah, conférence Europa dessus, League, c'est peut-être moins hein. compliqué. C'est ouais. peut-être moins compliqué que d'aller loin. C'est même sûr, hein, c'est moins compliqué que d'aller loin en Ligue des Champions. Et quand tu vas loin en Europa League, tu vas tirer quand même 15 ou 20 millions d'euros. Salim Salim.
3: Je vais juste prolonger un, un instant le propos de Johan il y a quelques minutes quand il évoquait euh, l'attitude de la presse italienne par rapport à la, l'Europa League à l'Europa Conference League, juste cette attitude comme quoi en Angleterre ça a totalement changé. Il y a quelques années, c'était pareil. Il y a quelques années, l'insulte qu'on avait en Angleterre c'était de dire "Oh, toi tu vas jouer sur Channel 4." Channel 4 c'était une chaîne qui diffusait le jeudi les, l'Europa League en mode "toi tu joues le jeudi donc me parle pas." C'était souvent ce que disait Ferguson à certains à certaines autres équipes, Sir Alex. Mais maintenant et ce, depuis plusieurs années, dans, les, dans la presse anglaise, je vous assure, il y a des pages entières sur l'Europa League, et cette année même, sur l'Europa Conference League, parce que Tottenham l'a joué aussi. C'est vous dire que... Mais qu'est-ce Mac... qui a changé alors Pourquoi ils ont... Mais justement, parce qu'en plus, il y a des équipes qui l'ont gagné, United en 2017, ouais. United qui a fait aussi finale de Coupe d'Europe la saison dernière. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, en plus, on voit les clubs anglais qui ne font plus tourner, ou très peu tourner dans ces compétitions-là, ils veulent la gagner. Contrairement à... Peut-être ce qu'on voit un peu moins en Allemagne ou en Italie, quoique c'est peut-être moins le cas cette saison, mais en Angleterre, il y a ces changements d'attitude. De la part des clubs, ben ça a créé un cercle vertueux, la presse aussi les suit et vice-versa.
2: Je ne peux pas être d'accord avec ça. Si Vas-y, Leipzig, polo. ce que vous dites, enfin je comprends vos arguments, je ne suis pas d'accord. Leipzig, s'ils si finissent finalistes de l'Europa League, victorieux de la Coupe d'Allemagne et cinquième du championnat, il va leur manquer tout l'argent l'année prochaine de la Ligue des Champions. Et donc ils favoriseront toujours la Ligue des Champions par rapport à l'Europa League. Alors que. Et c'est Après, s'ils gagnent
1: l'Europa League, ils vont en Ligue des Champions. Mais oui, ouais,
2: mais il faut la gagner. c'est ouais. que Le problème, c'est que si, si tu fais un super parcours et que tu es en finale, tu as dit il y a cinq minutes que le, l'Allemagne n'était pas en finale d'Europa League depuis ouais, ouais. 2009. Donc c'est, ça serait presque un exploit, quelque part, d'être à nouveau en, en finale d'Europa League. Et et ce n'est pas valorisé financièrement, finalement, parce que euh, quand tu es en face de groupe de, 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 de Ligue des Champions, c'est 30 patates. Et donc, euh, moi, je veux bien qu'on fasse un parcours pour gagner 15 millions, mais on ne peut pas raisonner comme ça. Enfin, c'est, en tout oui. cas, ce n'est pas comme ça que les clubs raisonnent.
1: Un mot quand même, Salim, sur l'adversaire de Leipzig en demi-finale de d'Europa League. Les Rangers, emmenés par Giovanni Van Gronkhorst. Première demi-européenne pour un club eclo- écossais depuis 2008, là aussi. Et c'était déjà d'ailleurs les Rangers qui avaient atteint la finale de, de ces trois perdus euh, face au Zénith Ils n'étaient pas franchement attendus là, hein, pourtant, le, les Rangers. Non, pas du tout. Surtout avec
3: cette saison très particulière, je vous rappelle qu'ils ont changé de coach, déjà. Hein. Steven Gerrard était sur le banc, champion d'Écosse. On se dit que cette équipe va bah, pourquoi pas essayer d'enchaîner un deuxième titre. Sauf que Steven Gerrard, il y a l'appel de la Première League avec Aston Villa. Conséquence, il quitte conséquence, Giovanni Van Bunkhorst arrive, on se pose beaucoup de questions d'ailleurs à ce moment avec le technicien néerlandais, et lui il a réussi l'exploit au final de réussir à conserver cette équipe dans le même move, et avec des qualifications notamment face à Dortmund, qui a été une qualification exceptionnelle quand même, le, le 4 buts à 2 puis le 2-2 lors du match retour face à, face à ce club-là, Braga en quart de finale, Braga qui avait éliminé Monaco, donc c'était quand même là aussi une perte de réussir à sortir le club portugais, et en plus... Les Rangers qui peuvent, pourquoi pas, viser même un doublé. Je vous rappelle qu'ils sont en finale de Coupe d'Ecosse. Ce week-end, ils ont tapé le Celtic, ce qui est pour eux aussi une performance importante puisqu'il n'y aura a priori pas de championnat. Le Celtic est trop en avance en championnat. Donc s'ils réussissent en plus à faire Coupe d'Écosse et Europa League, ce serait une performance folle pour eux ils étaient pas attendus là mais au final ces dernières saisons ils performent en Europa League ils font deux huitièmes de suite notamment la saison dernière lorsqu'ils sont sortis par le Slavia c'était inattendu qu'ils se fassent sortir par le Slavia ils avaient été pourtant sortis donc au final il ne faut que progresser donc Bon. Je te réponds au final, non pas tant que ça, ils sont un poil attendu quand même.
1: Ah bah on rappelle qu'il y a quand même moins de 10 ans, ils repartaient de D4. Hein, Absolument, mais leur ils sont en progression constante ouais, ouais. au final. En fait, ce qui est fou avec les Rangers, et d'ailleurs le championnat écossais, c'est que c'est complètement anachronique. C'est-à-dire, c'est comme le Portugal, il y a deux équipes. Ouais. Au Portugal, maintenant, il bon, y en a trois, trois mm-hmm. et demi. Euh, et pourtant, ils arrivent à avoir des, des perfs européennes.
3: Mais c'est ça, c'est assez étonnant, surtout les Rangers. Euh, tu l'as dit, ils étaient en D4 il n'y a pas si longtemps au final. Et puis encore une fois, cette saison... Tu changes de coach quand même, c'est pas rien, surtout de passer derrière Steven Gerrard qui a réussi de telles performances et réussi à rétablir cette équipe-là, à la faisant remonter, etc. etc. Donc, que Van Bronckhorst réussisse à garder le même move avec aussi un joueur qui n'est pas là, Morelos, qui est un joueur cadre qui est blessé pour de très nombreuses semaines, réussir à se qualifier pour les demi, c'est une paire phénoménale pour les Rangers.
1: Et donc, Leipzig face à Rangers, comment elle est peut peux rajouter juste quelque vas-y, chose, vas-y, Johan, Nico. Bien sûr, bien sûr, Non, Johan.
0: c'est juste une, une, une remarque, en fait, c'est ce que vous venez de dire tous les deux avec, avec Salim, c'est qu'en en fait, on peut mettre du coup pas mal de de bémol sur la fameuse phrase le championnat est pas assez fort pour bien bah, nous préparer absolument. aux Coupes d'Europe Mais bien sûr ouais, bien ça sûr.
2: c'est un truc que moi j'ai jamais vraiment cru
0: ouais. bah après on en revient à ce que disait Polo tout à l'heure ouais.
2: c'est-à-dire
1: l'expérience européenne c'est peut-être le, 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 le principal argument pour avoir des résultats en Coupe c'est d'Europe peut aider. Voilà, c'est ce qu'il fait également euh, merci beaucoup les mecs merci beaucoup Allez. merci, Avec euh, plaisir merci Polo, merci Johan merci beaucoup Salim merci Nicolas et ça veut dire que pour le podcast sur la finale
3: d'Europa League ou West Ham Rangers, <rire> tu me ressolisteras c'est ça hein d'accord
2: Vite. tu connais le
1: <rire> Merci beaucoup Merci ciao, ciao. Jérôme Thomas à la production Joli Dorot à la réalisation, n'oubliez pas de vous abonner au podcast After Galaxy, n'oubliez pas que l'Europa League, l'Europa Conference League c'est à suivre sur RMC et sur RMC Sport avec Salim Bangali Notamment, bisous, prenez soin de vous
0: RMC After Galaxy,
3: le podcast
1: Nicolas Villas